0: שמתם לב שאני משתוללת פה עם הנושאים והמרואיינים שלי, וזה בגלל שאני מבינה יותר ויותר שהאקולוגיה עניין שחובק את כל תחומי החיים והכל קשור להכל וגם וגם. אז רק להזכיר שלמרות שהמראנו פה לסיפורים על רוח ושלום ויהדות וסביבה, הגעתם למקום הנכון. הפודקאסט סיפור ירוק, ואם תרצו לראות תמונות, סיפורים מאחורי הקלעים ועוד על הפודקאסט הזה, מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, ותעבירו את זה הלאה. פתיח <מטיח> ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב לשמואל שאול, חוקר ומלמד שמניזם מקומי, עושה עבודה עם התבונה והאור של הטבע, עורך מסעות רוחניים בארץ ובעולם. מלא הרפתקאות. כן. <laughs> אז כשאני חושבת על המילה שמניזם, היא תמיד מתחברת לי. למקומות אקזוטיים ורחוקים ואנשים שלא נראים כמוני. וזה שאתה אומר שמניזם מקומי, אז זה מעניין אותי מאיפה זה התחיל או מאיפה זה הגיע לך.
1: אז בוא נגיד קודם כל שהמילה שמן זה מילה לא טובה, כי משתמשים בה היום באקדמיה. המילה שמן באה מסיביר. ואנתרופולוגים שהיו בתחילת המאה ה-20 בסיביר, ראו שאנשי הרפואה בסיביר נקראים שמנים, ואז הם לקחו את המילה הזאת ו... ואימצו אותה לאקדמיה, ואז בעצם כל מי שעוסק ברפואה, בעיקר דרך הטבע, או בד, ד, ד, עם הטבע, אז קראו לו שמן. באופן שרוב האנשים לא יודעים, בעברית התרגום של המילה שמן זה בעל שם. זה התרגום האמיתי של המילה שמן. מהבעל מה שם טוב? הבעל שם טוב, זה היה המקצוע שלו, הוא קראו לו ישראל. וואו. והמקצוע שלו היה בעל שם, ובגלל שהוא היה טוב, אז הוא קיבל את הכינוי בעל שם טוב. זה לא היה לא שמו ולא שם משפחתו. אז בעל שם, זה שמן בעצם בתרבות שלנו. ואפשר להגיד שבכל תרבות יש את האנשים שמרפאים ועוסקים ברפואה, שהיא רפואה שהיא עובדת יותר דרך כוחות הטבע, דרך תודעה. בחלקים מסוימים גם דרך מרקחות צמחים, אבל לא תמיד, דרך כל מיני סמלים, קמעות, רוחות, נשמות, זה משהו שהוא מאוד מאוד רחב. אז כשאנחנו מדברים על המארג הזה, ועל המהלך הזה של אנשים גדולים שעבדו דרך הטבע, אז דנו יש אחד שהוא די כוכב על, קוראים לו משה, נהוג לומר משה רבנו, אבל בואו נגיד שה... המערכת הדתית עוד לא הייתה קיימת אז, ובוודאי הוא לא היה רב בתקופתו, אף אחד לא קרא לו הרב משה. אולי יותר היה שמן, ובעצם כשמלמדים היום שמניזם בכל מיני מקומות בעולם, אז מציגים אותו כאחד השמנים הגדולים בהיסטוריה, שעשה ניסים בטבע, שאת כל הדרך שלו הוא ראה דרך מהלך לא מוסבר, שהוא ניסי בטבע, סנה שאינו עוקל. ואחרי זה הוא קיבל תורה על ראש ההר, מה שהיום היינו קוראים לזה vision quest. כן. כשאנשים הולכים ומתבודדים בטבע, אז מה הוא עלה? הלך ועלה לראש ההר ל-40 יום, ועבר חוויה טרנסדנטלית. אז גם כשאנחנו קוראים את סיפור חייו, הוא לגמרי תואם את כל מה שהגישה השמאנית מביאה, שזה בעצם, אם הייתי צריך למרכז את זה במשפט אחד, זה היכולת לעבוד עם ודרך הבריאה. כי מה שקורה היום, במיוחד בתרבות המודרנית, זה שאנחנו יותר ויותר אינדיבידואליזם, ויותר ויותר רואים את העולם דרך התודעה האישית שלנו. והשמן לא עובד ככה, הוא עובד דרך הבריאה זאת אומרת, הוא מנסה להסתכל מה הטוב הנכון הכולל, וכשאני אומר בריאה זה טבע, זה אומר כל היצורים בטבע, וזה אומר בתוכו גם האדם, אבל לא רק האדם. ובכלל אתה אומר...
0: באופן שווה אבל? איך לא אתה רואה את זה? באופן שווה. כן?
1: יש משהו שאני קורא לו הטוב הגדול. ואפילו אני אומר לאנשים, הרבה פעמים אנשים לא הולכים לטוב הגדול שלהם, כי הם אומרים, אולי זה יפגע במישהו. אם אני אלך לחופש שלי, זה עלול לפגוע באיזה מישהו שנמצא סביבי, ואני לא מוכן לפגוע במישהו שנמצא סביבי, אז אני אוותר על החופש שלי. אז זה אומר, לא, בעולם האמיתי של הרוח, כשאדם הולך לאור הגבוה שלו, אין מצב שזה לא טוב לסביבה שלו. יכול להיות שזה יביא כושי לסביבה. <coughs> לא תמיד uh, חופש מביא רק הקלות, לפעמים אם בן אדם לוקח חופש, אז אלה שסביבו צריכים להאכיל אותו, צריכים לפתוח את הלב בשבילו. אבל כשאתה עובד דרך הבריאה, אתה מנסה להגיע לאיזה טוב גדול, שהוא נכון לכל הברואים. ואני חושב שלצערי הרב זה משהו שהאדם המודרני מזמן מזמן שכח לעשות. אני אומר שכל המדע האקולוגי קם, רק אחרי שהבן אדם התנתק מהטבע, כי לפני זה לא היה צריך בזה, הוא היה חלק מהטבע. נכון. והוא הקשיב לטבע, והוא פעל דרך הטבע. <clears throat> בעבר אנשים עבדו דרך הטבע, זאת אומרת, היו חלק ממחזור הטבע. אז הם לא היו צריכים לחשוב מה זה אקולוגי ומה זה לא אקולוגי, או אפילו בעידן שלי, בגלגול שלי, יצא לי להיות בפפרנוגיניה, שזה התרבות האחרונה שראתה אדם לבן. האנשים האחרונים שראו אדם לבן בכדור הארץ זה היה בשנת 1930. אז להם היה טקסי חניכה שבהם היו משתמשים בנצות של קבוצת ציפורים שקוראים להם ציפורי גן עדן. אבל הם ידעו לצוד כמות מספיקה ועדיין לא רבה בשביל שהמין יוכל להמשיך ולהתרבות ולשמור על קיומו ושיהיה להם מספיק. ואז כשמגיע האדם הלבן והוא רוצה לקנות והוא רוצה לצרוך, אז אתה פתאום מגיע לציד שהוא לא בקשב לסביבה, ולאט לאט המינים האלה נכחדים. נכחדים אבל הם בבסיס שלהם, היה להם את הידיעה. על האיזון הנכון, בכמה מותר להשתמש שזה נכון לטבע, וכמה זה לא נכון להשתמש כי זה כבר לא טוב לטבע. ואני חושב שבעיקר ב-200 השנה האחרונות, עם המהפכה התעשייתית ועם שימוש לא נכון במקורות האנרגיה של כדור הארץ, אנחנו יצאנו לגמרי מהאיזון הזה. עכשיו, יש פה איזה משהו ש... אנחנו אומרים בשמניזם זה שאחד האנשי המפתח בתרבות השמנית על דרך השלילה היה אדיסון. למה? כי כשהוא המציא את המנורה, אז הוא פתאום אפשר לאדם לחרוג מהמחזור של הטבע. כן. פעם אנשים היו קמים עם הזריחה, הולכים לישון עם משקיעה. מקסימום מדורה. <אז> מקסימום מדורה. היית שואל בן אדם איפה הירח עכשיו, בשמיים, מי שמקשיב לנו עכשיו יכול לשאול את עצמו. איזה יום של הלבנה אנחנו במחזור של הלבנה החודשי? חוב האנשים לא ידעו, אלא אם כן הם עובדים עם לוח עברי. אז הבן אדם מראש היה באיזה חיבור למחזור הטבע, ואני יכול לומר מניסיון, מכיוון שאני עובד עם הטבע ודרך הטבע, שבן אדם מתחיל להתחבר מחדש למחזור הטבע, משהו בחיוניות שלו ובכוח החיים שלו עושה קפיצת מדרגה. כי יש משהו במחזור הזה שמביא כוח חיים. וכשנפרדים ממנו, אתה מפסיד את החיבור הטבעי של הכוח חיים הזה. אז כשהתחלנו להשתמש, להשתמש באור שהוא לא אור טבעי של הטבע, אש, נגיד אור השמש, אז זה עוזר לאנשים לחיות בשעות שהן לא שעות. בנינו לנו גם בתים יותר מוגנים. והיום אפשר לומר שרוב האנשים מנותקים מהמחזוריות של הטבע או מהחיבור לסביבה. וזה פספוס גדול, כי חלק באמת מלהקשיב לטבע זה להיות מחובר אליו, וכשאתה מחובר אליו אז אתה יכול להרגיש צורך שהוא לא רק צורך שלך. כן. עכשיו אני אומר את זה בשביל שזה לא יישמע מיסטי לאנשים. אני אומר את זה דווקא נושא אחר לגמרי. גבר, אישה או זכריות נגביות. אני יכול לשאול את עצמי, מה זה בשבילי להיות גבר בשנת 2022? זו שאלה מצוינת, לא פשוטה, אני חושב, מורכבת. וזו שאלה שיש בחקירה, מה זה בשבילי להיות גבר בעידן הזה. לעומת זה, אני יכול לשאול את עצמי שאלה אחרת לגמרי, שהיא שאלה שמנית. מה האור הזכרי של הבריאה, או האיכות הזכרית של הבריאה, או איך היא רוצה להתגשם דרכי? עכשיו, זו שאלה שונה לגמרי, שהיא עוסקת באותו נושא. רק היא באה דרך שני שערים שונים לגמרי. בשער הראשון אני עוסק בעצמי ואני אומר, מה זה בשבילי? אני הנושא המרכזי. כן. ובשאלה השנייה, אני בא ואומר, יש איכות זכרית שבבריאה, כולנו מאמינים בה, יש כאלה שיקראו לה יינג ויאנג, בתרבות הכבלית יקראו לה חסד וגבורה וכו' וכו'. ואני רוצה להקשיב עכשיו איך האור הזה רוצה להתגשם דרכי. זה אומר, אני במדרגה של פותח את ידיי. אומר משהו שאני הולך איתו הרבה, יהיה אשר יהיה, אני נותן את עצמי למהלך הזה. ואני נותן לחוכמה של הבריאה להתגשם דרכי, ולהביא את הזכריות שמתאים לה, לברות דרכי. זה משהו שאני עושה אותו המון בתוך חיי. זה
0: נשמע כמו עם או בלי רצון.
1: תכף נעמיק בזה. טוב. רק נחזור לטבע. אז אותו דבר, אני יכול לבוא... ולא לשאול את עצמי מה אני רוצה מהטבע, או מה אני רוצה מהבריאה, שזה אנחנו כל הזמן עסוקים, מה אנחנו רוצים מהטבע, כאילו, יופי, וביטחון, ונפט, וחלב, ועצים, וחלב, ואוכל, וכו' וכו' וכו'. אלא אני בא ושואל את עצמי בעצם, מה הטבע רוצה ממני? עכשיו, כשמתחילים לתרגל את זה, זה שם המון סימני שאלה על המון תחומים, כמו... מה זה גבולות פוליטיים מבחינת הטבע? זה, זה המצאה של הבן אדם. הרי לטבע אין איזה העדפה לתרבות מסוימת כזאת או לתרבות מסוימת כזאת. וכל נושא הבעלות על אדמה, או משהו שאתה לאט לאט אה, מבין שהוא גם איזה סוג מסוים של דמיון. אנשים קונים היום בארץ ישראל בשני מיליון שקל פיסת אדמה, שאם, אה, אני קורא לזה עם האדמה, בת שמם, מה תרצה, תביא פה רעידת אדמה. בסולם, שמונה תשע בסולם ריכטר, כולנו נעוף מפה, ואיפה הבעלות שלך? אם האדמה יש לך, אז אתה יכול לשמור עליה, זה לא שלך, אתה יכול להשתמש בה כרגע. אז כל הגישה הזאת של לעבוד דרך הבריאה, שהיא, אני חושב, אחד מעמודי התווך של שמניזם, והוקרת התודה על זה שמאפשרים לך לחיות על פני האדמה, ובקשת רשות להשתמש במקורות של האדמה, אז היא לא באה מתוך תורה אקולוגית, אבל היא באה מתוך חיבור מלא וקשב לסביבה שמאמין שהחיבור הזה יעשה טוב לכלל. והכלל הוא לא רק ה-human being, זה לא רק הבן האנוש של אלא... זה כל בעלי החיים פה. אז אתה יודע, את הרצון שלי או המשאלה שלי זה שהיינו נאמץ את זה בחזרה. ונחזור לחיות באיזון הזה או בהרמוניה הזאתי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לוותר על משהו שאני בתוך חיי רואה איך הוא גדל וגדל, זה נקרא אזור הנוחות. למרות שאת יודעת, יש אנשים שחיים <laughs> באותה טמפרטורה כל שנה, כאילו כל השנה, כאילו הם עובדים במשרד. אתה פחות או יותר נכנס לטמפרטורה אחידה כל השנה. או אני טס הרבה, אז בכל שדות התעופה יש אותה טמפרטורה כל השנה, זה לא משנה אם אתה בא מהחורף או בא מהקיץ, בשדה התעופה זו אותה כן. Okay.
0: <laughs>
1: <laughs> אז יש איזה היגיון למחזור השנה, יש איזה היגיון ליום הארוך בשנה, יש איזה היגיון ליום הקצר בשנה, יש איזה יופי לימי השוויון של הסתיו והאביב, וכל המחזוריות הזאת והיכולת לעבוד דרך זה, זה הבטחה גמורה, זה מביא עליה אנשים. חיוניות, אנחנו נקרא לזה בעברית כוח חיים, אבל באינדיא יקראו לזה פראנה, בסין יקראו לזה צ'י. אנחנו נקרא לזה כוח חיים, וכשלבן אדם יש כוח חיים, וואו, החיים שלו טובים, <laughs> החיים שלו שמחים. <laughs> ואני אפילו אגיד עוד איזה משהו שממש אני כזה מדבר עליו עם אנשים אחר כך. הם אומרים טוב, אתה עוסק בשמניזם, יש לך הרבה כוח.
2: אז אני אומר, לא, לא, זו אמירה ממש לא נכונה. עכשיו,
1: אני שם פה על השולחן ואני מבקש ממי שמקשיב לנו ממש להבין את החידוד במה שאני אומר פה. אני יכול להגיד, יש לי כוח, או אפילו יש לי הרבה כוח, או אני יכול להגיד, לא, יש לי את היכולת להתחבר למקור שבו יש כוח. זה שתי תפיסות שונות לגמרי. בשמניזם יש אמונה מלאה שבקבלה קוראים לזה לית ממא יגרמא כלום. אני משל עצמי אין לי כלום, אבל יש לי את היכולת להתחבר למעיינות האהבה, למעיינות העוצמה, למעיינות החוכמה, למעיינות החמלה. עכשיו יש בזה, אני תמיד אומר, שתי בשורות עצומות. הבשורה הראשונה זה שאם אני משל עצמי אין לי כלום ואני באמת מאמין בזה בלב, אז אני בא בצניעות. אם דיברנו על משה, בסוף בסוף מעידים עליו שהיה הצנוע באדם. אז זו הבשורה הראשונה שהיא בריאה ללב. והבשורה השנייה, שהיא חגיגה גדולה, זה שאם יש לי באמת את היכולת להתחבר למקורות הכוח, האהבה, השמחה, היצירה של הבריאה, כמה אני יכול לקבל? אין סוף, ממש ככה. וזה משהו שאני עובד איתו המון בתוך חיי, כולל בריצות מרתון, כולל בעבודה, כולל בחיי היום-יום. הנה, ממש מאמין באמונה שלמה שאם נפתח את היכולת להיות מחוברים לבריאה, אז גם יהיה לנו מלא, גם נאמין שלכולם יכול להיות מלא, ואז אולי יהיה פחות מלחמות, כי... אני חושב שמלחמה היא תמיד, או שאני רוצה יותר, כי אני מאמין שלאחרים יש ואז לי לא יהיה, או משהו כזה, זה איזה תחרות. וזה מפתח משהו שהוא מאוד מאוד חיוני בתוך, בתוך חיי היום-יום, כאילו, זה... וזה שמיניזם. זה שמיניזם, זה היכולת להתחבר למקורות, בכל תחום שהוא. זה יכול להיות יצירה, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות שמחה, זה יכול להיות מיניות.
0: אני חושבת עלי מה שאמרת העניין של להסתכל באמת על זה לא כמשהו שלי אלא משהו כללי, שבאמת מה שזה דורס זה ויתור על איזושהי ראייה מאוד מאוד מסוימת וסובייקטיבית שהיא דרך העיניים הספציפיות שלי. נכון. עכשיו, כל החברה שלנו מבוססת על הטיפוח של הייחודיות <laughs> שלי.
1: אנדמונדילארי, תשאלי את האנשים, מי היה הראשון שטיפס על האברסט? אז כולם יגידו לך את מונדילארי, שזה היה ניו זילנדי 1952. אבל הסיפור האמיתי זה שהם הלכו שניים, לא הלך לבד, לא רק שהלכו שניים, הוא הלך עם נפאלי מקומי, שרפה מקומי, שקראו לו טנזינג שרפה, שהוא כנראה גם עשה את רוב העבודה, כי הוא, הוא היה מוקלם לגובה, הוא היה מכיר את המקום וכו' וכו'. בכל מקרה הם היו שניהם הראשונים שהגיעו לפסגת האברסט. אז בנפאל מספרים מה ההבדל בין העולם המערבי לעולם האוריינטלי, שהוא פחות אינדיבידואלי. אומרים שכשהם ירדו למטה, אמרו להם בראבו. אבל אתם שניים. מי הגיע ראשון? <laughs> שניכם הייתם, אבל מי הגיע ראשון? <laughs> אז אדמון הילרי אמר, כמובן שאני. וכששאלו את הנפאלי, אמר, לא, הגענו ביחד. אז אני חושב שהתפיסה האינדיבידואלית היא קצת גול עצמי. כי מתישהו היא חוזרת אליך בבומראון כי אתה כל הזמן מנסה לחשוב על ה... הייחודיות שלי זה דרך השונה שאני זה דרך מי שאני צריך להגיע ולהיות משהו וכו וכו וכו. ויש לזה מחיר בעולם הנפש שהוא מחיר גדול. אז יודעת אז אני אומר בו זמנית משהו שהוא הפוך אבל אל תתבלבלו. כי עולם הרוח הוא כולו שני הופכים שהם רוקדים ביחד, היינו ערך זכר ונקבה. מצד אחד באמת להיות פתוח ופתוח ולהפסיק להסתכל על עולם דרכי, ומצד שני ובו זמנית לזכור שנבראתי ויש לי את האותנטיות שלי, ואם יש משהו שאני צריך לכבד זו אותה, שאני צריך להביא את הגוון שלי לבריאה, את הייחודיות שלי לבריאה. ולא לנסות להיות אף אחד אחר, אלא רק mm -hmm. לנסות להיות אני עצמי. עכשיו, זה קצת מבלבל. ממש. גם ככה וגם ככה, אבל לא צריך להתבלבל, כי אחד הסודות הגדולים בשמניזם שאני עובד איתו, זה נקרא שתי תנועות הפוכות בעניין אחד. שמשהו שאת בטוח מכירה, זה כולו מנאללה וושוואי מנבדאללה. כאילו, הכל מהאלוהים וקצת מהעבד של האלוהים. אם היינו הולכים עכשיו למבחן רציונלי, זה משפט שהוא לא עובר, כאילו, זה, או שהכל מהאלוהים, ואז כלום לא מהעבד של האלוהים. או שהם קצת מהעבד של האלוהים, אז לא הכל מהאלוהים.
0: בעברית יש את... הכל,
1: הכל רשום והרשות נתונה.
0: גם, וגם אה, אה, לכבודי נברא העולם, ואנוכי עפר ואפר.
1: בדיוק, זה שני... בדיוק, גם וגם, בו זמנית. עכשיו, רציו לא תופס את זה, אבל בעולם הרוח ככה אתה צריך להתנהל. כאילו, בו זמנית שניהם, גם בו זמנית הכל מאלוהים, וגם בו זמנית אה, הכל, בה, אני לוקח אחריות מלאה על חיי ומשפיע עליהם. אז אותו דבר, בו זמנית אני נותן לבריאה לברוא דרכי כל מה שרוצה, ואני בהתמסרות מלאה. ובו זמנית, אם הבריאה בראה אותי, ככה. אז היה לה איזה רעיון להביא דרכי איזה גוון מסוים. אני אומר, אפילו עכשיו אני הבורא או הבריאה. אז בראתי אותך, אז בר, בר, לא בראתי אותך כמו כולם, אלא בראתי אותך, איך אני יודע, יש לך דנ"א שלאף אחד בבריאה אין אותו, ואף אחד בבריאה לא יהיה אותו. אז הנה, כבר יש לך משהו שהוא ייחודי שהוא רק שלך. אז בראתי אותך בשביל שתביאי את הגוון ואת הצבע ואת האור שלך, וזה הכי יפה שיש. עכשיו, למה זה לא באמת מבלבל בסוף? כי כשאני עושה את זה, ובו זמנית אני מפסיק להסתכל על העולם רק דרכי, אלא אני מבין שבעצם, את יודעת, היה לי איזה סיפור שהוא די היה טיפשי בחיי, אבל הוא היה מאוד משמעותי. הייתי פעם בהודו באיזה פסטיבל פילים. עכשיו, הפסטיבל עצמו במייזור, זה בדרום הודו, שהוא אפילו לא היה כל כך פן נהנה, פילים. אני אפילו לא זוכר שום דבר מהתהלוכה שהיה בו, רק שהיו פילים מקושטים. אבל הודו כמו בהודו, היינו שם חצי מיליון איש בצפיפות מטורפת. <laughs> <laughs> ולא יודע מה נפל עליי, אבל הלב שלי והתודעה שלי פתאום נפלו לו איזה מצב, שאני הבנתי שיש פה 500 אלף איש, אבל חוויתי את זה, זה לא היה רעיון מנטלי, חוויתי את זה, שיש פה חצי מיליון איש, ושהסיפור שלי הוא אחד מהם, והוא לא יותר טוב מאף סיפור פה, וגם לא פחות טוב מאף סיפור <laughs> פה, הוא לא יותר מעניין מאף סיפור פה, ולא פחות מעניין מאף סיפור פה, ושבעצם יש פה חצי מיליון סיפורים שלכולם יש זכות קיום מלא ושוויוני בבריאה. ואני לא יודע מה זה, זה עשה, זה היה איזה גלינג גלינג בתוך עולם הנפש והרוח שלי, שדווקא בחוויה הפשוטה הזאת, היא לא תוך המדיטציה, זה השאיר עליי רושם עצום. אז אני אומר את זה כי כשאחד הניסים שמנסים לעשות בכדור הארץ זה לשים כמה רצונות באותו מרחב ולראות אם הם מסתדרים.
2: זה נס ככה.
1: הוא שם שני אנשים באותו בית, תן להם להסתדר עכשיו. זה, זה יש לו רצון, וזאת <laughs> יש לו רצון. <laughs> וקבלה אומרים שזה שני רצונות שחיים בבית אחד, זה נס. <laughs> אז באותו רגע הבנתי שיש פה איזה 500 אלף רצונות ושהבריאה דואגת שהם כולם יחיו ואין באמת איזה היררכיה מסוימת ואין איזה באמת מישהו ששווה יותר ושווה פחות. קמים בבוקר אחרי זה אחרת. את יודעת, זה... פעם שאלו אותי באיזה רעיון מה הייתי אומר, הייתי אומר מה, מה אני אומר על הקונפליקט באזור, מה הייתי אומר אז היה נתניהו. אמרתי, היה בא לי לקחת את נתניהו ואת מחבוד עבאס, מה שאנחנו קוראים לו אבו מאזן, ולשים אותם בחדר, ולהכריח כל אחד מהם לראות באמת את הרצון העמוק של האחר, ואיך הוא מבוסס לפעמים על פחדים ועל טראומות, והוא לא רק רצון גבוה, והוא לא רצון של שטן מפלצתי, אלא רצון אנושי, אבל להסכים לראות את הרצון של האחר בעומק. כשאתה עושה את זה, זה מעורר חמלה. ואז אתה לא בא ואומר, אני אהיה עסוק ברצון שלי, והאחר אומר, אני אהיה עסוק ברצון שלי. יש <laughs> איזה סיפור uh, טוב.
0: היו מנהיגים שעשו את זה, לא?
1: היו מנהיגים, אני חושב שקודם כל הדאללה למה משתדל לעשות את זה. שאלו אותו פעם, איך הוא לא כועס על הסינים? אז הוא אומר, אני יכול להסתכל על הסינים ועל מה שהם עשו לעם הטיבטי ולמצוא בתוכי מלא כעס, כי הם באמת עשו דברים נוראים. לעומת זה, אני יכול להסתכל על המצוקה שהובילה אותם לעשות את המעשים האלה, וכשאני מסתכל על המצוקה שלהם, אז אין לי אלא למצוא חמלה בליבי, שזו הדרך שבה הם בחרו לבטא את המצוקה שלהם וליצור בזה קארמה, שאחרי זה צריך לנקות אותה וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שהיכולת הזאת, ואת יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה היכולות שלך כשמאן? יש לי כבר את הרשימה, כי לאט לאט למדתי עם השנים, אבל אחת מהן זה באמת היכולת לפגוש את האחר, ולהקשיב לרצון שלו, לשמוע מה הוא באמת רוצה. עכשיו, לא רק מה הוא באמת רוצה ככה, כי לפעמים בן אדם רוצה ממך משהו בעולם החיצוני, ובעולם הפנימי הוא רוצה משהו אחר לגמרי. כן. דוגמה הכי פשוטה, לפעמים בעולם הגשמי הוא רוצה ביטחון, ושהוא ירגיש בנוח ובטוח. אבל בעולם הפנימי הוא בעצם רוצה שתעזור לו להיות גדול ושמח. זה לא תמיד אותו רובר, לפעמים הביטחון כאילו הוא לא הולך עם מדרגת הגדלות, לפעמים, אמרת בשיחה מוקדטת שיש לך עניין של שמיטה, לפעמים בשביל להגיע למדרגת גדלות אתה צריך לשמוט. כן. ואם אתה לא שומט אתה לא תזוז, כאילו, כי זה כמו משקל עודף, אתה חייב לשמוט משהו בשביל להגיע לגדלות שלך. היכולת לפגוש בן אדם בעומק, ולתת לו מענה למה שהוא באמת רוצה, אנשים שואלים אותי, אז איך אני יודע אם זה נכון? אני אומר, זה, זה נכון אם יש שני דברים. אחד, זה שמה שאתה מקשיב אליו, זה תמיד לטובה הגדולה של האדם ממולך, ויש בזה התפתחות וצמיחה, ואף פעם לא הישארות. הדבר השני זה שאם אתה באמת עושה את זה, אז אתה מוצא בלב אהבה וחמלה לבן אדם, כי כשבן אדם... נותן לעצמי להיות חשוף בפניך ומראה את מה שהוא באמת רוצה ממך, אז מה אתה כבר יכול לעשות? נכון. ידעתי, זה <laughs> סתם סיפורים שהם לא סיפורי מדיטציה או מסעות שמנים, אבל הם משמעותיים. <laughs> גם בהודו. הייתי פעם בהודו והייתי צריך להאריך ויזה. ואמרו לי שמשרד הפנימה, נגיד משרד ההגירה, הפנימה, ההודי,
2: נסגר בחמש. זה היה יום חמישי ואחרי זה הוא פתוח עוד פעם רק ביום uh, שני. אני הגעתי בארבע. במודעות שלמה שיש לי עוד שעה לקבל את הוויזה שלי.
1: עכשיו שהגעתי לשם אני בא לפקיד ההודי והוא אומר לי בבא, אנחנו עוברים ב-16:00, לא עד 17:00, עכשיו זה עובר. אז אני אומר לו, די, בבא, אני עברתי שנייה לפני 14:00, אתה עוד מתקן לי. אומר לי, בבא, it's closed, ואני מנסה לשכנע אותו בכל מיני נסיכים שונים שאני צודק ושהוא צריך לעזור לי. ואז הוא אמר לי משהו שנשאר ככה לשירת חיה, הוא אמר לי, בבא, you waste your time, <laughs> אתה מבזבז את הזמן שלך. <laughs> ואני, מה זה הבנתי שאני מבזבז את הזמן שלי, אבל לא הבנתי שאני מבזבז את הזמן שלי סתם. אני הבנתי שאני מבזבז את הזמן שלי, כי אני בא בגישה לא נכונה לחיים, זה היה בזבוז זמן. כשניסיתי לשכנע אותו שאני צודק ושאני חושב שהוא צריך לעזור לי. ואז הלכתי לבוס הגדול, כי זה היה תקופה בחודש מאי בדלהי, 45 מעלות, והדבר האחרון שאתה רוצה זה להישאר בדלהי, כי הוא חם בטירוף, ב-4 בבוקר הטמפרטורה יורדת ל-44, ואינני מגזים, זה <laughs> <laughs> ממש ככה. עכשיו אז מוצ'ילר, לא ישנתי במלונות עם מזגן, <laughs> אז ממש okay. רציתי ללכת משם. <laughs> ואז, הבנתי שאני צריך לשנות משהו בפנימיות שלי ובגישה שלי לחיים. הלכתי לבוס שלו, היה שם איזה תור של פקיסטנים שקיבלו ויזה. אמרתי לו ככה, בהודי, שאתה לא רוצה לחבש ממנו, ממישהו, אתה אומר במילה ג'י. אמרתי לו ג'י.
0: מר, כמו מר.
1: מר מכובד, ג'י, כן. <laughs> אתה יכול לעזור לי. וכשבאתי בגישה הזאתי שאני זקוק לעזרה, ואתה, אצלך הכוח, ואתה יכול לעזור לי. אין בן אדם ש... קודם כל ינפנף אותך בטה-טה-טה-טה-טה-טה, אלא אתה נותן לו את הכבוד, אתה אומר לו, לא, יש לך כוח, יש לך עוצמה, אתה יכול להשתמש בה. בה כן. גם לטובתי. והוא באמת עזר לי בסוף. וזה משהו ששינה אחר כך את כל חיי, הבנתי שכשאתה נותן לבן אדם את הבמה לבטא את האיכות שלו ואת העוצמה שלו, וגם נותן לו הרגשה שזה יכול להועיל לך, זה משהו שפותח לבבות בצורה לא רגילה. ולפעמים בשביל לעשות את זה גם צריך לוותר על צדק, גם אם אתה צודק, <laughs> זה לא כן. עוזר לך. <laughs>
0: ולוותר על השעון.
1: לוותר על השעון, אתה יודע, לפעמים באים זוגות והם רוצים למצוא שלום בתוך המערכת יחסים שלהם, שאני שואל אותם, אתם מוכנים לוותר על צדק? אז מה זאת אומרת לוותר על צדק? זה עובדות, זה לא צדק, זה עובדות, אז היא אומרת, זה לא יודע, זה לא צודק, זה העובדה ככה. אז אם אתה מוכן לוותר על עובדות ועל צדק, יש לך סיכוי למצוא אולי שלום וקרבה, אבל אם אתה נאחס באלה, זה לא יקרב. אז זה, אתה יודע, אני קצת גולש מפה, כן, לשם ושם, אבל אז, זה, אז זה, אז זה אני כאילו מוזמנה בספירית.
0: בסדר גמור. אני... מעניין אותי לשמוע איך, איך זה התחיל אצלך, איך הגעת לדרך הזאת.
1: <coughs> את יודעת, כשאני שואל את עצמי, שואלים את עצמי, מתי התחלת את הדרך הרוחנית שלך? אז יש לי אמירה מאוד ברורה, יש לי את אני זוכר אותו. <laughs> <laughs> אבל בדיעבד אני חושב שזו לא הייתה ההתחלה האמיתית, כי כשהייתי נער הייתי הולך מלא לבד בתיבה. והייתי מבלה ימים בטבע, הולך עשרות קילומטרים בטבע לבד, ולא קראתי לזה לא walking meditation ולא retreat, ולא מדיטציה. <laughs> <laughs> הייתי מקשיב לטבע ויושב שעות, מקשיב לציפורים, לא קראה לי לזה מדיטציה. הייתי עושה את זה, כי זה מה שרציתי לעשות. אז בדיעבד הבנתי שתרגלתי מלא עוד לפני שהתחלתי. אבל... איך נכנסתי לחלון הזה? כאילו, הייתה תקופה שעסקתי הרבה בצפרות. והייתי באותה תקופה בנפאל, עשיתי טרק, מסלול הליכה מסביב לאנפורנה. והייתי קם מוקדם בבוקר לראות ציפורים, יש שם דברים מופלאים. והיה יום אחד שראיתי שם איזה מישהו ששם שני מקלות והולך בין המקלות, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. אלור. שעה. אמרתי, וואי, ציפור כזאת עוד לא ראיתי.
0: מקומי? מישהו מקומי. לא, תייר הוא היה. אה?
1: לא חשוב, לא הכרתי אותו, ישבתי בצד. הייתי אז בתקופה שהיה לי מלא זמן, כאילו נדדתי שנים, לא מיהרתי לשום מקום. ראיתי אותו הולך בין שני המקלות, הסתכרנתי לראות כמה זמן הוא ילך בין שני המקלות, כאילו שם אותם חמישה מטר, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. ואז כשהוא סיים, שאלתי אותו, מה נהיה איתך, טבע מדהים, ציפורים מדהימות, מה אתה מבזבז את עצמך ללכת בין שני מקלות? <laughs> <laughs> לא חבל על הזמן, תבוא איתי, אני אראה לך דברים שבחיים לא ראית, ציפורים שבחיים לא ראית. ואז מסתבר שהוא היה ישראלי, קראו לו נועם. ואיכשהו שכנעתי אותו שהוא רק הסשן הזה הסתיים בזה שהוא אמר לי, שמע, היה לי כיף, אבל מחר אני חוזר לשני המקלות שלי, ואתה תמשיך לראות סיפורים. ואז שאלתי אותו, איפה הוא למד את מה שהוא עשה? אז הוא אמר לי, הייתי באיזה מנזר בתאילנד, שקוראים לו סורטני, ולמדתי בודהיזם. רק שתבינו, מי שמקשיב לנו עכשיו, היום בודהיזם זה מיינסטרים, יש עשרות קבוצות מדיטציה. אז היה שנות ה-80, זה נשמע ההוא הצוחק הזה, השמן הזה, היושב בתנוחה כזאתי, כאילו, לא באמת, בארץ לא ידעו מה זה בודהיזם בכלל, זה... אז <coughs> שאלתי אותו, אז מה זה בודהיזם? כאילו, אז מה זה בודיזם? ואז הוא ניסה קצת להתחיל להסביר לי. זה לא חשוב מה הוא אמר, את ה... יצר של הסקרנות, את זרע הסקרנות, הוא הטמיע בתוכי. ובאמת נפרדנו למחרת בבוקר. ולא ראיתי אותו יותר מעולם. אני אפילו לא אזהה אותו. אין לי את התמונה שלו בראש כבר, זה עברו 34 שנה מאז. אבל קצת אחר כך, כשהייתי בפארק אחר בנפאל והמשכתי לעשות ספרות, בעודי יושב על עץ ורואה מנה ציפורים עפות סביבי, אמרתי, אני חייב לחוות את מה שהוא ניסה לחוות, כאילו. אני חייב לחוות את הטעם הזה. ואז בעצם נכנסתי פעם ראשונה בחיי למנזר, והתחלתי ללמוד בודהיזם, ואחרי זה הינדואיזם, ויוגה, והייתי הרבה שנים בתוך כל זה. ואני מהמתרגילים, אז כל דבר שאני עושה, תרגלתי ברצינות, באובר רצינות אני יכול לומר, אבל תרגלתי ותרגלתי ותרגלתי. וכל זה היה תמיד באשרמים, במנזרים, או בסטודיו. ומתישהו הבנתי שאני עושה את זה שנים, רק בטבע, שאני צריך לקחת את כל מה שאני עושה ולעשות את זה בטבע. ובעצם uh, יצאתי לטבע ממקום אחר לגמרי. אותו מקום, אבל עם מיומנות אחרת לגמרי, אני חושב. ופתאום הבנתי שזה היה המגרש הביתי שלי. המגרש הביתי שלי זה לעבוד עם הטבע, עם נופים של הטבע. ו
0: עשית חיבור בין העולמות.
1: עשיתי חיבור בין העולמות פתאום, והוא התחבר לגמרי, והבנתי שזה מוביל אותי לשער השמאני, ואפילו בצחוק באותם שנים היו שואלים אותי, אז מה האותנטיות שלך? אז אמר, הייתי אומר, נראה לי שהאותנטיות היחידה שיש לי זה שמרוב האנשים אני קצת אוהב את הטבע יותר מכולם, <laughs> זה <laughs> הכל, <laughs> חוץ מזה אין לי שום דבר אחר. ועד היום אני מאמין בזה שיש לי אהבה עזה לטבע וליופי שלו ולכל מה שהוא מציע. אבל החיבור הזה, זה היה פתאום בינגו, כאילו זה היה קליק. ואז שגם יום אחד הרגשתי שאני בשל להנחות, אז זה היה 1995, אז זה היה באותם שנים עבדתי בחברה הגיאוגרפית, הובלתי מסעות בעולם, והגעתי עם איזה קבוצה שוב להודו, אנחנו בענייני הודו היום, ויצאנו מהשדה תעופה בדלהי, והרגשתי שבשביל להראות להם את הודו, כמו שאני מכיר את הודו, כל ההסברים והאינפורמציה וה... וה... וההיסטוריה וה... והשאלות האלה, זה רק לדבר לראש שלהם, הם לא מבינים כלום מהודו, כלום ושום דבר. שאם אני רוצה להראות להם את הודו, אז אני צריך לברך להם את הודו דרך התודעה והנפש. דרך מדיטציה, דרך יוגה, דרך מפגש עם אנשים, לא דרך... זה האתר הזה נבנה בשנה הזאת דרך הידע האינפורמטיבי. כמובן שלא יכולתי לעשות את זה אז, <coughs> זה המסגרת של הטיול של החברה הגיאוגרפית, כשאתה מדריך בחברה הגיאוגרפית, יש לך כובע שעליו רשום <laughs> <שהוא> יודע הכל, <laughs> ואם לא יודע הכל לא התקבלת לחברה כן, הגיאוגרפית. כן, ואנשים באים בשביל זה. <laughs> ואנשים באים בשביל זה, אז כמובן שלא יכולתי להיפרד מהתפקידי, אבל אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. שים. ואז כמה חודשים אחר כך החלטתי אה, לעשות ליל סדר ראשון בהר סיני. אמרתי, אני אחגוג את חג החירות בראש הר סיני. זו, והתחלתי איזו מסורת שהיא קיימת עד היום, שאת כל לילות הסדר אני חוגג בסיני על ראש ההר.
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת,
1: עולים לראש ההר. פעם ראשונה עליתי להר משה. ומ-96 עברתי לג'אבל קטרינה, הרגשתי שהוא המגרש הביתי שלי.
0: עולים ברגל?
1: עולים ברגל, נשנים על ראש ההר, חוגגים את הסדר, לא בצורת קריאת ההגדה, אלא באופן שמני על ראש ההר. ו... זה איזה מסורת, ממש, כאילו, זה מסורת אפילו ידועה ותפסה. אפילו השנה חבר שלי שגם מדריך טיולים בסיני ובפסח שם, הוא אמר, אתה על ראש ההר בפסח, נכון? אסור להפריע לך. זה כאילו נראה איזה עניין כזה מזה. אז מה
0: זה, עם חבורת הנשים קבועה או...
1: פעם היה לי משאלה שהיא תהיה קבועה, אבל זה לא עובד ככה, כי זה חג נורא משפחתי, אז לא כל אחד יכול להתפנק כל שנה. אבל כבר כמה שהיו איתי ארבע פעמים וחמש פעמים...
0: קשה לוותר על הזה, <laughs> <laughs> <על> <laughs> יש לי מטופל שאחרי שהוא חזר <laughs> אחרי החג, אז שאלתי אותו איך היה החג, הוא אמר לי, העיקר שזה עבר.
1: <laughs> 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 אז קשה לוותר על ה... זהו, <laughs> <laughs> וככה בעצם התחלתי את הדרך שלי, דרך זה ב... בסדנה הזאת עשינו פעם ראשונה טקס קבורה באדמה, שהוא טקס שמאני, לא חיברתי אותו אז, אבל פשוט עשיתי אותו. מה, ו... תסביר, תספר. ביום האחרון שלה זה היה סדר שנת 95. רצינו
0: לישון קצת, חפרנו בורות. קמתי בבוקר ואמרתי להם,
1: <laughs> עכשיו אנחנו מתפשטים ונגברים באדמה, מתכסים באפר, מאשרים רק מקום ל... לפה ולאף לנשום.
0: באיזה קטע?
1: זה קטע של, שיש לו הרבה רבדים. הרובד הפחות דרמטי שלו, שהוא הרובד האמיתי לדעתי, זה להיות באחדות עם עם האדמה. אתה נכנס כל-כולך לעם האדמה. וביהדות הרי טובלים כל יום שבע פעמים, אז למה מכנסים עם כל הגוף? הרעיון הוא זה שאתה נעלם. אין יותר עני. אתה רק כולך במים, מבחוץ לא רואים אותך. אז אותו דבר אפשר לעשות עם אלמנט האדמה. זה טקס מטורף.
0: כמה זמן בפנים. שעה,
1: שעתיים.
0: שעה... כל אחד חופר לעצמו את הבור? לא או... עובדים
1: בזוגות בדרך כלל, או שאני שומר כמה. עובדים בזוגות, קודם כל, כשאתה קבור באדמה, שלי יועבר עליך איזה גמל, ולא, אם לפעמים יש לך איזה חרק על האף, אז זה יכול לשגע אותך, כי אתה לא יכול לזוז. אז דואגים לכל צרכיך. אבל זה באמת, אני מאחל לכל אדם להרגיש את החוויה המופלאה הזאתי. של להיות בתוך האדמה, אני יכול להגיד על זה כל כך הרבה עכשיו, אבל סתם אני אגיד משפט אחד שמישהי פעם אמרה, וואו, זה היה כל כך טוב שאני לא מבינה למה אני בכלל מפחדת למות. זה <laughs> 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 פשוט היה מדהים. אז uh, גם אני עשיתי את זה בפעם הראשונה ב-95' ו... ו, ו אז עלו בי של מסע יציאת מצרים, ושייכות למשה, וזה שינה את כל חיי הדבר הזה. <coughs> אז ככה התחלנו את הדרך הזאת, מאז אני עשיתי את התרגיל הזה מאות פעמים, את הטקס הזה מאות פעמים לאנשים, וגם עשרות פעמים לעצמי. ממש שווה לחוות אותו. פשוט, לא צריך לעשות יותר מדי, וחוויה של רפואה, חוויה של חניכה, חוויה של התעלות, הכל. הכל בתוך זה. ומתוך הדבר הזה, לאט לאט, את אה, יודעת, אני חושב שאת הדרך שלי פיתחתי. אה...
0: כי אתה דיברת גם על משה, ודיברת על הקבלה, אז אחרי העניין הזה של אה, לקחת אנשים לטיולים שהם לא סייד סיינג, אלא משהו יותר מזה, אה, זה בא ביחד גם עם הכניסה לעולם היהודי.
1: אני אגיד שני דברים, לא טיולים, זה לא טיול. כן, נגיד. כן, מסע. זה מסע. גם היום רוב העשייה שלי היא סדנאות ופחות מסעות. אני אוהב את המסעות, אבל רוב העבודה שלי זה סדנאות.
2: יש עניין שיש חיבור בין מקום גשמי, האור שמתגשם בו, זאת אומרת, התורה שהוא מביא לעולם, והאנשים שחיים בו. יש
1: חיבור משולש כזה בין אדם, האור ששייך לאדם, והמקום, ששייך לאדם ולמקום. וזה חיבור מצוין, שהוא נכון לכל מקום בפלנטה. לדוגמה, יש תרבות אחת בפלנטה הארץ שיש מילה אחת שמתארת את אותו דבר. תרבות שנקראת ישראל. ישראל זה ארץ, ישראל זה עם, זאת אומרת קבוצה, וישראל זה תורה רוחנית, זה התורה הקבלית שעובדת דרך קו האמצע שנקרא קו היושר, ישר אל, ישר אל האל. אז כשאנחנו אומרים ישראל, אנחנו בעצם אומרים חיבור בין אדם, מקום, והשירות שהאדם הזה מביא לעולם. אז כשבאים להרי סיני, אז האור של סיני שייך למשה, לא יהודי, עברי. זה שני דברים שהם קצת שונים. בין העבריים והיהודים היה איזה מעבר מסוים לצערי הרב. אני מרגיש שהאור העברי הוא אור שהוא מאוד מחובר אליי, האור היהודי שהוא יותר מנותק מהטבע, והוא כבר כמעט יהודי. יהודי זה שבט יהודה שנשאר בארץ, אז לחבר'ה של אנשי יהודה קראו יהודים. אחרי זה הלכו כולם לגלות ועשו מלא מנהגים שהם כבר לא קשורים לאדמה, וכו וכו וכו. והתרבות העברית, בין בלבוש שלה ובחיבור שלה לטבע, לתברות היהודית, היא קצת שונה. אז זה בסדר, יהודים היום, אבל אנחנו עדיין עיוורים במקור שלנו. אז בתוך זה, כשהייתי בסיני, אז ראיתי קודם כל את החיבור שלי לעבריות, ואחרי זה גם למצריות. גם משה, היה לו חיבור למצרים, איך אנחנו יודעים? הוא חונך במצרים, הוא היה כהן מצרי. מתי הוא יצא ליציאת מצרים? בגיל שמונים, הוא חי 120 שנה. אז 40 שנה הוא היה במדבר. אבל את רוב חייו לפני זו מילה במצרים, כאילו, גדל מצרי, כן. על פי התודעה שלו. אז אני לא רוצה פה עכשיו בפודקאסט הזה, אבל יש חיבורים מאוד משמעותיים בין מצרים לישראל, או בכלל אם אנחנו מסתכלים על טבע, או על פלנטה ארץ, לפלנטה ארץ יש את החוכמה שלה, זה לא איזה פלנטה שמאפשרת לאנשים לגור בה וזהו. אלא זה יצור אורגני, מושלם ושלם, שבו בכל מקום יש אור מסוים, לכל מקום יש איכות מסוימת, והמקומות הם מחוברים ויש בהם מרקם. יש תורה שלמה של זה שנקראת גיאומנטיקה, תורת סודות האדמה, שמדברת על איכויות של מקום, על דברים שעבדתי איתם שנים, אני עדיין עובד איתם. ועל חיבורים בין מקומות, ואז החיבורים האלה בין מקומות הם גם חיבורים בין תרבויות. וזה עוזר להסתכל על דברים בראייה הרבה יותר רחבה, שהיא לא רק ראייה היסטורית של הבן אדם, אלא ראייה היסטורית של פלנטה הארץ ושל ההתפתחות שלה. אני מברך כל מאזין שהוא תושב ישראל, לרדת פעם אחת למצרים ולראות מה היה שם, כאילו, תרבות עצומה. עצום, גיאומטריה מקודשת, מקדשים גדולים, פרח סמל החיים, פרח החיים, סמל, הסמל של פרח החיים, שבתוכו אפשר למצוא גם את העץ הקבלי וכו'. כשאלו אותי פעם מה הנדודים, מה עוזרים הנדודים, אומר, זה עוזר לאדם לצאת מה, מדלת עמותיו, הוא רואה תרבויות אחרות, הוא רואה את צורות חיים אחרות, הוא רואה את צורות מחשבה אחרות, הוא רואה שאפשר אחרת, הוא יוצא מביתו שהוא מרגיש ככה וככה. וזה פותח את התודעה, התודעה חייבת להיות פתוחה והלב צריך להיות פתוח למגוון הרחב. אז אני התחברתי בשנות התשעים באמת לתרבות העברית והמצרית, ולאט לאט גם הרחבתי את זה, אני מאוד מחובר לתרבות האנדינית הפירואנית ולתרבות הטיבטית הארכאילה, שזה מקום מופלא בפלנט הארץ. אבל אם ניקח את פלנט הארץ ונראה את העמים הרבים שיושבים בה, אנחנו נראה שלכל עם יש מתנה. לתרבויות אחרות.
0: לא נפח... רק לנו. <laughs>
1: אנחנו, אנחנו, <laughs> <laughs> כמובן. מה עשינו במדרגת הנפש? <laughs> כאילו אמרו לנו, אתם העם הנבחר. <laughs> אז במדרגת הנפש, במקום להיות עסוקים בשירות שלנו, למה נבחרנו, אז <laughs> בודדנו <laughs> את עצמנו ואמרנו, אנחנו הנבחר. <laughs> אז זה כאילו, שמנו איזו היררכיה מסוימת. אני נבחרתי, אתה לא. <laughs> זה פספוס גדול, כאילו, כמו שיש תיקון אישי. יש תיקון תרבותי, מדברים על טבע ונרקם, גם לכל קבוצה יש את התיקון שלה שהוא שייך לאדמה שלה. אז נגיד לאדמה שלנו, השירות שלנו לפלנטה הארץ, זה לב אחד, זה השירות של ירושלים נגיד, להביא לעולם לב אחד. אז אם אנחנו לא עושים אותו, מה אנחנו מביאים? דואליות. אם השירות שלך זה להביא אחדות ואתה לא עושה את השירות שלך, אז אתה מביא דואליות, פירוד. אז הנה איזה אזור שכל הזמן יש בו פירודים, עברים מוסלמים, מוסלמים נוצרים, כל הזמן רבים אחד עם השני פה. על מה? על אותו אל. אז השירות הזה יום אחד, כשאנחנו נקיים אותו, אז לא סתם צמחו פה המונותאיזם. המונותאיזם צמחו פה, כי פה זה האמונה בלב האחד באחדות. בתרבות המאיה עבדו עם מלא לוחות שנה, כי הם שומרי הזמן של פלנטה הארץ. אז, כל תרבות מביאה משהו אחר לפלנטה הארץ. טיבט, האגמים שלה, זה מרכז זכרים משמעותיים. טיטיקה קאפרו זה מרכז נקבי משמעותי. אז כמו שאמרת, טוב להסתכל מחוץ אליי, אז גם טוב להבין שהפלנטה הארץ היא לא איזה מגרש ביתי שכולו נברא רק בשביל שאני אחיה עליו, אלא אני, אני תמיד אומר. אתה צריך לדמיין את הבריאה, את כל הכוכבים, את כל הגלקסיות, בסוף את הגלקסיה שלך, בתוך הגלקסיה שלך, את הכוכב של השמש, בתוך הכוכב של השמש, את המערכת שלו, בתוך השמש, את הפלנטה הארץ, שאחד מ... ובתוך פלנטה הארץ אין ספור נבראים, ובתוכם גם אתה כזה בקצה קיצו של הבריאה. התנועה... זו... <laughs> <laughs> זו התנועה, זו התנועה הנכונה. תנועה מבאסת <laughs> גם מבאסת, אבל גם כמו שאמרת קודם, ראוי לו לאדם שיראה שכל זה נברא בשבילו. זאת אומרת, כן. אם אני בקצה קיצור כזה של זה, ועדיין אני קם בבוקר, והשמש זורחת גם בשבילי, אז זה נס. <laughs> זה נס, כאילו. אנטי גלובליזם, זאת אומרת. כן. כי מה הגלובליזם עושה? עושה את כולנו דומים, זה הפספוס הכי גדול, אתה לא רוצה בגוף שכל האיברים יהיו אותו דבר. אתה רוצה שהכבד יהיה כבד, שהרעות יורעות, שהכבד כן, דווקא אבל
0: הגלובליזציה גם שרתה את הדבר הזה, כי נסענו וטיילנו וראינו והכרנו, נכון, ואימצנו מכל מיני מקומות.
2: נכון, נכון. כן, יש לזה שני צדדים.
0: כן.
1: מצד אחד, תיירות משמרת תרבות, כי היא מחפשת את התרבות, אז הם אומרים, אה, נשמר על התרבות, <laughs> נעשה כסף. כן. <laughs> אז הכוונה הפנימית היא קצת שונה, אבל <laughs> החיצוניות זה תוצאה שהיא קצת דומה. כן, אפשר להעמיק בזה. זה... כן. <laughs> <אח> <אח>
0: תספר על, על איזושהי איזושה התמודדות שהייתה לך בדרך, אם דיברנו על ויתור, אז על משהו שאתה היית צריך לוותר עליו בשביל... חוץ מה, מול הפקיד ההודי לוותר על הצדק.
1: תראי, אני יכול להגיד, אנחנו מדברים כללי, כאילו, הדרך שלי האישית היום, מתחילה באהיה אשר אהיה.
0: תגיד משהו על המשפט הזה.
1: מלא אני יכול להגיד. <laughs> <laughs> שוב משה, הוא הולך במדבר, רואה את השני שנור קל, נקצר, כאילו, מתקרב וכו', שלח את עמי. ואז הוא אומר, אבל הם ישאלו אותי, מי אני? מה הוא אומר להם? אז הוא אומר לו, הקול שבוקע, אהיה אשר אהיה, קוד תאמר להם, יש לך, אני אהיה לך. זאת אומרת, אני קורא לזה קוד החניכה של משה. כשהוא יצא לשירות שלו, אמרו לו, קח את האור הזה, אהיה אשר אהיה, ולך איתו. עכשיו, זה משהו שאני עובד איתו המון, יש לו שש מדרגות של תנועה בתוכו, אני מדבר רק על הראשונה עכשיו. התמסרות מלאה לעולם הרוח.
0: הראשונה, זו הראשונה, חזרו אותה מלאה,
1: כן. כן, לא חשוב, היא אולי הכי חשובה גם מכל השישה, לא יודע אם היא הכי חשובה, אבל היא אחת מה. כן. אז אני בא ואני אומר לרוח, אהיה אשר אהיה, זאת אומרת,
2: אני מוכן להיות. מה? בעצם כל דבר, אני לא שם שם לימיץ. אני בא לספיריט ואני אומר לרוח
1: הגדולה, לבורא עולם, לבריאה, לפת שממה. אהיה אשר אהיה, אהיה אשר אהיה. עכשיו, התמסרות זה תנועה פנימית, זה לא סתם כוונה, אלא זה, אני, אני אוסף את כל הנוכחות שלי, ואני מוסר אותה בפני הרוח, ואומר אהיה אשר אהיה. וההסכמה הזאת היא להיות במוכנות מלאה, כאילו, זה משהו שאני עובד איתו שנים. בתוך חיי שמתי לו סטופר אחד. זאת אומרת... אם הבריאה תבוא ותגיד לי, אוקיי, אתה מוכן להיות הכל? קח את בנך איך איתך אשר ראתי לך, תשכחו ממני. עד כאן. עד כאן, כאילו, זה לא בתוך בית ספרנו, כאילו, זה גם לא... למה, לא למה, למה.
0: לשם הולך הסיפור? זה באמת קשה כל כך.
1: הלך, נגיד, במסורת. אז כשאני אומר, יהיה אשר יהיה,
2: עכשיו,
1: אני עובד עם זה המון עם אנשים, ואומר לא רק אומרים, אתה צריך להתכוון לזה. כשאני אומר, אהיה אשר אהיה, אז אני באמת רוצה להתכוון לזה, זו לא סתם אמירה, אני באמת מתכוון לאהיה אשר אהיה, שאני מוכן להיות כל דבר, חוץ מהסטופר ששמתי. עכשיו, באחד הסשנים שעשיתי, אני עושה איזה תיאטרון, שאני קורא לו תיאטרון שמאני, שאני כזה ממחיז הצגה חד פעמית של שעה, ככה. אז באחד הפעמים עבדתי, אהיה אשר אהיה. ואמרו לי, אוקיי, okay, אתה יהיה אשר יהיה, סבבה. עכשיו אתה יורד לפלנט הארץ. מי אתה רוצה להיות? משה, משה כבר תפוס. בודה, בודה <laughs> גם <laughs> תפוס. <laughs> רמב״ם, גם כבר מישהו <laughs> תפס. האריה <laughs> <laughs> הקדוש גם נתפס. <laughs> כל התפקידים האלה תפוסים. <laughs> יהיה אשר יהיה, יש לך תפקידים אחרים. מההומור הזה הבנתי ש... הם שאלו אותי רגע, היטלר אתה מוכן להיות? מחפשים עוד אחד כזה. אמרתי, מה פתאום, אני אהיה אשר אהיה. מה פתאום היטלר? היכר, אם אתה רוצה להיות, אהיה אשר אהיה. אתה חייב להסכים להיות גם נבל. אתה לא יכול להיות רק צדיק. אם אתה רוצה לשרת את הרוח, ובמדרגה של נסתרות דרכי האל, מה אתה יודע? אז לפעמים, בשביל להעיר את בני האדם, מביאים כל מיני צוררים רשעים. שיערעו אותם על ידי מכות, כאילו גם אנחנו יצאנו ממצרים על ידי מכות, לא אמרנו פרעה, יפתח אהבה וחמלה, שלח אותנו, נתנו מכות. עכשיו אני אומר את זה באמת, זה שהייתה הבנה מאוד ברורה, ששינתה את חיי, שאם אני רוצה לעבוד אהיה אשר אהיה, אני חייב לשמוט את האימייג' שלי, ולהסכים להיות כל דבר, לא רק צדיק, מואר, מוארך, אלא גם לא סימפטי, קשה, עקשן, אם זה
2: מה שאני רואה לנכון. וזה היה שינוי פנימי, עשיתי איזה תהליך עם זה, נכנסתי ללבושו של הנבל. זה היה ככה, ברגע שנכנסתי לבושו של הנבל, הבנתי עד כמה כובעו של הצדיק הוא כלא.
1: אנשים באים אליך, אתה מורה, אז הם מצפים ממך לאיזה קוד התנהגות מסוים, שאתה רק עם חמלה, אתה לא כועס, יש לך סבלות אנסון פיט, אתה בדרך כלל צמחוני, לא שותה קוקה קולה, <laughs>
2: <laughs>
1: מאמין, מאמין בכל מיני תורות סביבתיות, כאילו אתה, אתה איזה לבוש מסוים, זה לא חשוב, גם אם אתה עם הרבה מכל אלה, זה שלבן אדם יש ציפייה ממך להיות מישהו או משהו, זה כלא. והיה ברור לי שמהכלא הזה אני רוצה להשתחרר. אני עד היום עובד על זה, כן? כי אני כבר מזמן לא שם, רק הרצון זה לתת לאנשים להבין שאתה כבר לא רוצה להיות שם. אני גם בא ואומר לאנשים, אני לא מלמד אתכם יותר. אני רק חולק את מה שחוויתי. עכשיו, זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. אם אני בא ואני אומר, אני מלמד, שמתי על כרגע את הכובע של המורה ואתה התלמיד שלי. אם אני בא ואומר, אני חולק איתך איזה ידע מסוים, אוקיי, אז אני לכאורה המורה שלך, אתה יודע ולכאורה תמיד, אבל בלב אנחנו אחרת. כאילו, אין לנו כובעים. אני לא שמתי עליך כובע של תלמיד, אל תשים עליי כובע של מורה, בוא נהיה פתוחים. ואני אומר את זה כי כששמתי את לבוש הנבל, הבנתי שיש ב... בסופו של דבר, כאילו, הגעתי ל... הקלף הראשון בסדרת התארות, שהוא
2: השוטה, שוטה הכפר, והבנתי שהחופש האמיתי נמצא אצלו. עכשיו, זה לא חופש פשוט, יש לו מחיר גדול, צוחקים עליו. מבזים אותו, הוא לא מקבל הכרה על מי שהוא. הוא לא נחשב, הוא אאוטסיידר. אבל מכל תושבי הכפר, הוא
1: היחיד שיכול להיות כל מה שהוא רוצה בכל רגע נתון. והוא פיתח את המדרגה הרגשית, שכשבאים אליו בהתנגדות ובביקורת,
2: הוא מתקתק את זה. עולם הנפש שלו מכיל את זה. אם הוא שמח, כמובן. עכשיו, אם יש לזה מחיר, כן, יש לזה מחיר גדול. זה
1: לשבור לאנשים את התדמית שלך. כדי אפשר... לשבור
0: קודם כל בעיני עצמך את התדמית שלך. זה היה, שאני... זה
1: היה משחרר. כן? מאוד.
0: לא, אני חושבת כאילו על תפקידים, דיברנו על עדאללה למה. תאר לך שעדאללה למה, כן, גם עליו יש לי תדמית מסוימת, אני יודעת בדיוק איך הוא צריך להתנהג בכל...
1: רוב האנשים לא יודעים שהוא אוכל בשר, לדוגמה. עדאללה למה בכבודו ובעצמו, האדם הכי חשוב בעולם הבודהיסטי, המעייני, אוכל בשר מדי פעם.
0: כן. זה עוד מילא, עזוב, אני מדברת איתך דרך על... וגם, על... אגב, נגד
1: על... הומוסקסואליזם וכו' וכו'.
0: כן. אז יש לו גם לא... זהו, אז אני מדברת על חמלה, על זה, על להיות תמיד. בכלל, <אז>... המילה הזאת, תמיד, להיות תמיד משהו.
2: כן, נכון. לא, זה משחרר מאוד לשבור תדמיות בפני עצמנו. כי...
1: אמרתי את זה קודם, שמה זה שמניזם, או מה זה אמנותי? אמנותי זה היכולת להיות כל דבר, אם אני רוצה אני יכול להיות גם את. יש לי את היכולת להזיז את התודעה שלי ולהיכנס אלייך אם תרשי לי, ואני אהיה את לרגע אחד. בטיפול, יש לזה ערך עצום, כי אז אתה באמת מבין מי בא אליך. אתה באמת מבין מה הוא חווה. אתה באמת יכול להיכנס לדלת עמותיו ולהגיד מה הוא צריך, ואיך לרפא אותו. זה יכול ללכת גם לגמרי הגיעה שחורה, אם אתה משתמש בזה לצרכיך, כאילו אתה רוצה לפגוש מישהו, אז אתה נכנס לתוכו, רואה את נקודות החולשה שלו ואומר, אה, פה אני יכול להיכנס. באותה איכות אתה יכול להשתמש בלבן וגם בשחור. אבל אני מדבר על זה שחלק מהיכולת הזאת זה להפסיק להיות צמוד למי שאתה.
2: ואני
1: אומר את זה לא כגנות, אבל... הרבה אנשים רוצים שיהיה להם איזה נקודת יחס אידיאלית בחיים שלהם, היא עוזרת להם כתומכת, כמחזיקה מרחב, כאילו זה מודל שאפשר להגיע אליו או ללמוד ממנו. אז זהו, הוא...
0: על... על זה נבראה הדת,
1: לא? אני לא בעד דתות, אני, לא <laughs> <laughs> אני אנטי-דתי. לא, כאילו לח... אני... אני בן אדם מאוד דתי באמונה שלו, אני אנטי-מערכתי לגמרי.
0: כן, לא, אבל על הצורך הזה, כן,
1: של נכון, מודל, של זה, נכון, זה... נכון, נכון. אתה תגיד לי מה לעשות. כן. ואני רק אציית, הדבר הכי קל זה לציית. זה, זה, זה הכי קל זה להיות צייתן. הכי קשה זה להיות חופשי. למה אנשים לא חופשיים? כי זה קשה להיות חופשי. אתה צריך להחליט, לקחת אחריות על ההחלטות שלך, לקחת כיוונים בחיים שלך. חופש זה לא רק גן עדן. אז שאלת על מחירים, אז על לשבור את התדמית הזאת וגם לשים אותה בחוץ, כאילו, זה משהו שהוא... רגע חשוב ומכונן, ואני משתדל לעשות אותו כמה שיותר, זה ממש, ממש חשוב, כי אז אני באמת בא לתוך האהיה אשר יהיה הזה, ואומר, אוקיי, יכול להיות שהיום אני אהיה צדיק, ומחר אני לא אהיה צדיק. מחר אני אעבוד, עם, נגיד, פחות עם חסדים, ויותר עם גבולות, ויותר עם דינים, או... את יודעת, זה גם זה, זה תמיד כל אחד קשור לדרך שלו, כי... מצאתי את עצמי מתישהו בדרך בחוסר איזון מטורף בין לקבלה, שאני כל הזמן עסוק בלתת, בלתת, בלתת. אני מקבל נגיד 200 הודעות בוואטסאפ, אז 199 מהם הם, הם מה אנשים רוצים ממני, ואחד, מה שלומך באמת, אני מתעניין במה שלומך באמת. ויש לזה מחירים, גם לאסרטיביות יש מחירים, לכל הדברים האלה יש מחירים, וזה טוב. זה... אני צריך רק לומר, כי אמרת קודם על שמיטה, זה לכאורה
2: מחיר. בסוף בסוף, בעומק, זה לא מחיר. זה רווחה. אבל בהתחלה זה מרגיש כמו מחיר. כן. אני
1: אומר את זה לאנשים, צא מאזור הנוחות שלך, זה, זה המחיר שאתה משלם. אז זה באמת, לצאת מאזור הנוחות זה מחיר, אבל זה לא באמת מחיר. כי כשאתה יוצא, אתה מבין שזה
2: כבר רווחה, אתה יותר רענן, יותר חי, יותר... מלא יותר הכל. אז
1: <coughs> אני מברך את כולנו ביהיה אשר יהיה, נלבש לא את המסכות של הצדיק ולא את המסכות של הנבל. אז באמת,
0: למי. אם אנחנו חוזרים באמת לעניין האקולוגי, אז מה, מה אתה חושב באמת על התנועה הזאת של השמירה על העולם שיש עליה עכשיו, כמו שאמרת מקודם, על יוגה ועל צמחונות ועל זה, שזה דברים שעכשיו הם מאוד...
1: תראי, תפסו. כאדם שעשה מלא עבודת ריפוי עם האדמה, אני אומר את זה מלמטה עד למעלה, אם האדמה לא צריכה שירפאו אותה. אם פלנטה הארץ הייתה כל כך מודאגת ממצבה, היא מזמן הייתה מנפנפת את כולנו מפה. ואנחנו פה במדרגת חסד מבחינתי. צריך לזכור שכל החיים הם במדרגת חסד. מה זאת אומרת כל החיים במדרגת חסד? בלי אור השמש לא היו פה חיים. אז אנחנו קמים בבוקר ויש שוער שמש, תודה רבה. מה עשינו בשבילו? Yeah. כלום. אז קודם כל אנחנו חיים במדרגת חסד. אנחנו לא בפלוס. בוא לא נדחים ככה, אנחנו קודם כל במדרגת חסד. <laughs> <laughs> זה לא עלינו, אנחנו לא פה אחראים על העניין. זה, זה, כשאני קם בבוקר וזוכר שאני פה בחסד, אז תודה רבה. הדבר השני, אני מרגיש שאמא האדמה נמצאת במצב שהיא מאפשרת לנו להבין שחרגנו מהמסלול הנכון. כי לה לא יש את הכוחות שלה, זאת אומרת, צונאמי פה, רעידת אדמה שם, הרגע שם, שיטפונות, ברד, קרח, באי ולהתראות. כאילו, מה הבעיה להביא אסונות טבע? לא בעיה להביא אסונות טבע. אז כל עוד אנחנו לא שם, אנחנו כבר שם קצת, לצערי, <laughs> המזג האוויר בשנים האחרונות הוא בלתי צפוי, אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא שונה, הוא מביא איתו מלא בלאגנים, הוא מביא איתו קצוות מטורפים. שלא היו קודם, אנחנו כבר שם. אבל אנחנו עדיין בזמן החסד שאנחנו יכולים לתקן. תמיד אברסלב היה אומר, אם אפשר לקלקל, גם אפשר לתקן. אז זה, ואם אפשר לתקן, אז גם אפשר לתקל, אז תיזהר, גם פה וגם פה. אז אני חושב שכל התורות האלה, כל המעשים הפעולות האלה, הם, הם פעולות טובות. צריך לזכור את זה שאנחנו עושים את זה בעיקר למעננו, ולא למען פלנט הארץ. פלנט הארץ משל עצמה יכולה לדאוג לעצמה. ואני חושב שכל מה שאני יכול להתפלל זה שיש לזה מחיר. מחיר זה כנראה להוריד את רמת החיים, בחזרה קצת להיות הרבה פחות צרכנים, להיות הרבה יותר קשובים. אתה יודע, היה איזה יום אחד בחורף, לפני איזה כמה שנים, שהיה כל כך קר שהחשמל לא הספיק. ואז מיד קמו מלא צעקות, איך צריך לצרות חשמל, ואיך לא היה מספיק חשמל, ואיך זה, ואיך זה, ואיך זה. ואז uh, ברדיו מהות החיים אמרו לי, מה אני אומר, אפילו לא היה איזה אחד שבא ואמר, אז אפשר להשתמש בפחות חשמל, ויום אחד יהיה לנו קצת קר. זה לא כל כך נורא, לאנשים יש שמיכות בבית, לאנשים יש בגדים חמים בבית. אז יום אחד לא היה לנו מספיק חשמל, כי היה קר מדי. אז בשביל זה עכשיו עוד להשתמש בעוד מארג, ועוד תחנת חשמל, ועוד תחנת כוח. יצאנו, חרגנו, הלכנו רחוק, התרחקנו.
2: יש
1: לי חבר בכפר כפר אקולוגי רוחני בפורטוגל שנקרא תמרה, שאני אוהב להשתמש במטאפור שלו, הנשמה זה כמו וייז. כשהתרחקת, <laughs> מה היא עושה? <laughs> היא לא מוותרת, היא אומרת, מחשב מסלול מחדש. אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו מחשבים מסלול מחדש, מבינים לגמרי שיש צורך לחשב מסלול מחדש. בלב השמני שלי הייתי אומר, קודם כל בוא נקשיב לבריאה ונראה מה היא אומרת, נראה מה היא מציעה. כשאנשים בונים בית ומזמינים אותי, אני אומר להם, תקשיב מהאדמה רוצה שיקרה פה. אל תבנה את הבית רק לפי הרעיון שלך, תבנה את הבית לפי מה שנכון פה,
2: לפי מה שנכון לסביבה פה. קחי עיר כמו אילת. מה יש באילת? מלונות ושיכונים. זה
1: יכל להיות כפר אקולוגי שכולו בנוי מבוץ, וגן עדן כולו על המים הכחולים. אולי עם פחות מלונות ופחות שופינג מולס. אבל את יכולה לדמיין את הגן עדן הזה שהיו יכולים לעשות נגיד ממפרץ אילת אם הוא היה נגיד פחות פונקציונלי כלכלי. אז זה
0: כוח גדול מאוד, אגב כוח הכסף, זאת אומרת שיש על חשבון, שבהתייחס שבה, אליו עושים בחירות. אני מזמין אותך
1: פעם אחת לבוא לסיני ולהיות שבוע בטבע בלי בטון. ואחרי זה לחזור לישראל ולהרגיש כמה בטון יש פה כבר. כן. מה זה בטון? זה מקום שהאדמה לא נושמת.
0: אבל אתה כמישהו שמתעסק באמת בריפוי, כן. אז אתה רואה את עצמך חלק מהדבר הזה? מהתנועה שתחזור ותחזיר לאדמה את היציבות ולנו את ה... הגעת ליד?
1: זו תשובה מורכבת, כי קודם כל אני מזמן עזבתי את האג'נדה שאני צריך להציל את האדמה. אני חושב שכשהיא היא תציל את עצמה. אני חושב שבעיקר צריך להציל את האדם מעצמו. זה היינו הך. זה לא כל כך היינו הך, כי הכוונות הן שונות. כאילו, יש, בשמניזם עובדים המון עם כוונה. לכוונה, כמו שאמרתי קודם, יהיה אשר יהיה, תתכוון למה שאתה אומר, זה לא סתם אתה אומר, תתכוון. כן. אז את יודעת, יש את העניין הזה שאם בא ואומר לך, אפשר לתת לך חיבוק? מה זה אפשר לתת לך חיבוק? אתה רוצה חיבוק או רוצה לתת חיבוק? אם אתה רוצה לתת לך חיבוק, אז תן חיבוק. תגיד, אפשר לתת לך חיבוק. לא רוצה חיבוק שלך עכשיו. אפשר לקבל חיבוק, אוקיי, אז תגיד שאתה רוצה לקבל. אז זה לכאורה אותו דבר, אבל הכוונה הפנימית היא משנה עולמות. כן. וזה, זה מאוד משמעותי. אז אם הכוונה שלי זה להציל את עצמי, אז הבעיה היא לא אקולוגיה, הבעיה היא האדם. קודם כל הבעיה היא האדם. כן. אז בוא נתחיל בנו, כאילו...
0: לא, זה מה שאתה אומר פה זה מעניין, כי אם אני באה מעמדה שאני רוצה להציל את האדמה, אז זה שוב קשור אליי, כי אני רוצה להציל אותה.
1: ברור. אז אני קודם כל בתוך חיי מנסה לתרגל בשנים האחרונות רצון עמוק לא להציל אף אחד, אלא לעזור לבן אדם להציל את עצמו. כל אחד שיציל את עצמו, כולל קליינטים, כולל לקוחות, כולם, שיצילו את עצמם. אני חושב שזה בריא לבוא ככה. ואני חושב כאנשים, אתה יודע, זה זמן להתעורר, אין לי מה לעשות. אני, אתה יודע, במקום הזה אני גם תם. אני, אני זוכר שהילד שלי במלחמה שאל אותי, למה יש מלחמות בעולם? ושאלתי את עצמי, איך אתה מסביר לילד בן חמש משהו הגיוני שמסביר למה יש מלחמות בעולם? כשיש לך פלנטה, מה זה יפה? עם נופים מטורפים, עם יחודות טבע, מג'ונגלים, למדבריות, לקרחונים, לערים גבוהים, לחופי ים. כשאנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאנשים פעם, תדמיינו כמה אוכל אנשים אוכלים ביום אחד. כל השישה ביליארד, שבעה ביליארד שיש פה, כמה אוכל אוכלים ביום אחד? זה כמות בלתי נתפסת. ולמחרת אוכלים עוד פעם. אוקיי, אז יש פה ושם רעבים, אבל כמות השפע שיש פה, היא מטורפת. כן. אז אם יש כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה מרחב, אז למה להיכנס ל... את יודעת, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בזמן שיש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כמתבונן מהצד, אני אומר, מה... מה קורה? כאילו, על מה? כאילו... אפילו מה הרוסי שגר ברוסיה מרוויח מזה, כאילו. הוא לא במדרגת הישרדות, אז מספרים לו את זה, אז שיתעורר. אז העניין פה, אני חושב, יודעת, בב... הבודה, כשמתרגמים את המילה מפאלית ל... ל... לעברית, זה לא זה שהגיע להערה, אלא זה זה שהתעורר. ואני חושב שהתהליך הרוחני זה כל הזמן, גם אני עוד צריך להתעורר ועוד צריך להתעורר, ו... וכולנו כאנשים צריכים להתעורר. ואנחנו לא מתעוררים, אז יש שינויי מזג האוויר, יש התחממות גלובלית, יש, יש בעיות. שינויי המזג האוויר בשנים האחרונות מביאים גם לאסונות טבע. אז אני חושב שאנחנו צריכים להתעורר. ו...
0: אבל אתה אומר שההתעוררות היא דבר
1: אישי? היא דבר אישי, אבל יש לה עיקרון של מסה. במקום הזה אני מאמין באמונה מלאה. עשינו לפני שנתיים. ומשהו, טקס במצדה, ששנים רציתי לעשות אותו, הוא נקרא אלף מול אלף. מול אלף שבשביל לקדש את האמונה בחרו להתאבד, לאלף שחושבים שאפשר גם לקדש את האמונה ולבחור בחיים ולא צריך להתאבד בזה. כי באדמה הזאתי זה משהו שהוא כל כך מושרש ברמה של אמונה פנימית. לא יודע, מה הרעיון בלהתפלל ולהגיד שבכל דור ודור מישהו יחלן? כאילו, למ, למה להנציח את זה בתור אמונה פנימית או בתור תפילה? אז את זה הייתי שמח לנקות, כאילו, את כל הדברים האלה. אז יש מלא מה להתעורר. ואני מאמין שכשיעשו את זה מספיק אנשים, אז ייצור איזה מסה קריטית.
0: כן, שתהפוך את התודעה. שתהפוך את התודעה, כן, נכון.
1: ואז זה יהיה לרווחת הכלל, כאילו, את יודעת, זה משהו שהוא מאוד מהותי מבחינתי.
0: אז רגע, עליתם אלף איש למצדה?
1: כן. אני לא יודע
0: אם היה אלף, ניסינו אלף. <laughs> וואו.
1: כן, זה היה... ולא רק זה, כאילו, באנו ואמרנו, אנחנו רוצים עלייה נשים. אז המפתח, נגמר, זה לא לקחת כסף, כי כאילו לא עשינו את זה בשביל להרוויח משהו. אבל זה עלה קצת כסף. אז ראינו שאנחנו כבר לא מצליחים להפיק את זה, כי... ואז את יודעת, כשדברים הם מדויקים, באה המועצה, מועצה אזורית המקומית, ואמרה, עלינו, אנחנו תומכים באירוע, כל ההוצאות עלינו. וואו. שם עשרות אלפי שקלים. כי היה צריך להביא הגברה, וזה טקס של אלף איש, ולקבל אישורים מהאתר, ו... זה היה הפקה. אז פתאום הם באו, וכאילו, מה זה, פתחו את הלב, ו... הרימו לכם. הרימו לנו, ו... זה היה ממש מרגש, כאילו, ו... אני זוכר את ה... ברכה שנתתי לקהל אז, בתוך הטקס הזה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, יש לי עכשיו אלף איש, יש לי הזדמנות להביא אור לאלף איש, מה אני אביא להם? איזה ברכה. כשהרצון זה היה לחזק את האמונה בחיים. ואז אמרתי להם, דמיינו שאתם בונים מגדל קלפים, כן? ברור לכם שכשבניתם מגדל קלפים, אם תוציאו את הקלף הראשון, אז הכל ייפול. אחד מלמטה. ואז אמרתי להם, עכשיו תבנו את המגדל קלפים, ותצרו לכם מקום בלב שבו אתם מוציאים קלף או שניים מלמטה, והכל נשאר. שזה לא צריך להיות ערש כולל, שיש לנו את היציבות להחזיק בחיים, גם אם לא קל, גם אם לא קשה, אבל אני נדבק באמונה שלי וביכולת שלי לבחור בחיים. ארץ ישראל, טוב לחיות בעד ארצנו, לא טוב למות בעד ארצנו. בואו בוא נחליף את הנרטיב למשהו פוזיטיבי. וזה לא שאני בא, את יודעת, בעבר היה לי ביקורת על מה שעשו הקנאים במצדה, על ההתאבדות הזאת וכו'. אין לי עליו ביקורת, סביר להניח שגם לא היו המתאבדים האלה, היו נכנסים והיו רוצחים את רובם ואונסים את הנשים. <אבל>, אבל אני אומר שבתוך האדמה שלנו ובתוך האמונה שהדת שלנו מביאה לפה, יש מקומות שהם דורשים רפואה, כאילו שהם דורשים פתיחת ידיים ולהגיד, יאללה, רק טוב וחסד, כאילו, רק טוב וחסד. אז במקום הזה אני כן... ו... אני כל חיי שם, כאילו כבר שלושים ומשהו שנה, זה מה שאני עושה בחיי. מנסה לעזור לאנשים להתעורר, ולחיות טוב יותר, ולהיות יותר מחוברים לטבע, ולהיות יותר מחוברים לעצמם. יש לזה מלא כלים, חלימה, שמניזם, מדיטציות, הקשבה לטבע, חמלה, וכו', מלא 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 מלא. זהו, וזה, את יודעת, זה הרצון, זה הרצון. אבל אם אני צריך להציל את האדמה, לא, לא. צריך להציל את האדם, ותודה לאל, אני מקווה שלא... לא אכחיד יותר מדי בעלי חיים. כי את יודעת, אנחנו שמנו את עצמנו לפני עוד יונקים וחרקים שונים. כן. עכשיו, זה מה שהיה יפה בקורונה. מה, <laughs> <שבה שתגיד? laughs> יצור, אז תגיד... שבא יצור, שלא רואים אותו, וקרקס את כולנו. <laughs>
0: וואו, באמת מדהים. אז באמת, תגיד משהו על זה, איך הקורונה השפיעה, קודם כל, המסעות שלך באיזשהו מקום, לתקופה לפחות, נפסקו, לא? וואר,
1: בחוץ. היה, שנה קשה מאוד. זה אנשים לא מבינים, שאני נווד, ונווד חי כשהוא
2: נודד. אז, אז לא נדדתי. הייתי פה בארץ, וניסיתי
1: לעשות נדודים מקומיים כשהיה אפשרי. אבל בהחלט מאז אני משתדל לנסוע כמה שיותר לפצות על החסר.
0: מה היה קשה כל כך?
2: זה לא עניין של קשה, את יודעת, זה... נגיד, ראית פעם סוס פרה? במונגוליה לפעמים רואים סוס פרה, <laughs> לא. בדרום אמריקה. כשאתה <laughs> סוס פרה
1: רץ לבד במרחבים, לא כי אמרו לו לרוץ, <laughs> לא כאילו זה מישהו עכשיו רוכב עליו והוא משמש באיזה שירות, אלא כי זו ההוויה שלו. זאת התנועה רואה... שלו. זו התנועה שלו, העוצמה שלו, זה לרוץ במרחב, והוא עושה את זה בשביל לבטא את עצמו עד הסוף. אתה יכולה להרגיש איזה אור עצום זה? כן. סוס שעכשיו מישהו רוכב עליו ואומר לו, תעשה ככה ימינה ותעשה ככה, כי אם לא, אז הרסן שלך בפה הוא יכאיב לך, וכו' יש יצורים. שהעוצמה שלהם היא התנועה, השמנה, השמנים, העוצמה שלהם זה התנועה בכל העולמות, לא רק הגשמי, בעולם החלימה ובעולמות הרוחניים. זה האיכות שלנו. אז כשאנחנו נעים פחות, אז אנחנו חיים פחות, כל אחד עם, ה... עם האותנטיות שלו, זה האותנטיות שלי או של
2: נוודים. ומה שלי היה בעיקר קשה בתקופה הזו,
1: עם כל ההבנה והניסיון להבין את זה עד הסוף, זה הבחירה הטוטאלית שמעולם
2: לא הייתה ככה, של כולם בפחד. כולם בחרו בדרך הפחד. את יודעת, זה עוד לא עבר, כאילו. זה עוד לא עבר. ואני, אם יש משאלה, ושאני
1: חושב שבאמת זה חלק מהרפואה של הפלנטה, זה שהתודעה הקולקטיבית בפלנטה תהיה מבוססת על אהבה וחמלה ולא על שליטה ופחד. ולצערנו הרב, רוב המקומות, עדיין התודעה הקולקטיבית עובדת על שליטה על פחד. אנחנו בארץ ישראל הולכים לבחור על ביטחון. לא על חינוך, לא על כלכלה, לא על אהבה. ראית פה, פה מישהו שמוכר אהבה ויכול להיבחר פה? לא, לא עובד. איך לא עובד? מציעים לך ביטחון וזה מה שאתה רוצה, כאילו, זה... זה. אז אני מבין. לדעת, לצערי הרב, כמורה אני אומר את זה. אני מבין שאנשים, כל עוד אין להם סביבה בטוחה, הם לא זזים. ועדיין, ברמה תיאטרלית, לא ראיתי נשמה שעלתה לעולם בסוף חייה ואמרה, איזה חיים בטוחים היו לי, אה? <laughs> מדהים, <laughs> לא? כמה ביטחון <laughs> היה לי בחיים. <laughs> <laughs> תראי לי נשמה אחת שאומרת ככה.
0: <laughs> נכון.
1: לא, <laughs> אני אומר זה כי צריך כל הזמן לחשוב על הרגע הזה, מה... איך אתה מסכם את חייך? אתה מסתכל אחורה ואומר, מה? אוקיי, חייתי חיים בטוחים, נו, אז. סבבה, היה לי כיף. נשמות, רוצות לאהוב, <laughs> רוצות להיות חופשיות, <laughs> רוצות להעיז, רוצות לצמוח, רוצות לעזור, רוצות להיות בנתינה. זה מה שנשמה רוצה, להסתכל אחורה. כמה הסכמתי לאהוב בחיים האלה, וואו, איזה מדהימה הייתי. כמה הסכמתי ליצור. הנה, את עושה פה יצירה. תסתכלי לאחור יום אחד ותגידי, וואו, איזה יצירה מדהימה, יכול להיות שמלא אנשים הקשיבו לה, אולי עזרה לאחד מהם, הללויה, איזה יופי. אז זה, כן, במקומות האלה, הלב שלי עוד לא מספיק רך, כאילו, אני... דיברנו על אהיה אשר כאילו, טוב,
2: אוקיי, יהיה לך
1: חיים בטוחים ונפלאים, ומה, מה, כאילו, מה תעשה?
2: או הייתה אצלי לא מזמן מישהי שלא הרגישה כל כך טוב. וזה כזה מצב גם לא בני יודע מה, בלתי הפיך. או לא הפיך כל כך. אז היא כזה ממש נכנסה
1: למוד הישרדות. אז יודעת, מתישהו העזתי ואמרתי לה, אוקיי, אז את שורדת, ומה? מה את
2: עושה עם ההישרדות הזאת אם את לא שמחה? בשביל מה לשרוד אם אתה לא שמח? ואז אמרה לי, וואלה, כמה אתה צודק. אני צריכה להיות שמחה. לא קודם כל שורדת, קודם כל שמחה. ואחר כך לשרוד. הללויה, זה להתעורר, כאילו ממש, אני אומר את זה ברצינות. אני רק מזכיר, אתה יודע, תמיד
1: שהגדולים, הארי הקדוש, כמה שנים חי? 38. רבי נחמן, כמה זמן חי? 38. שני גדולים, נגיד, שאישרו מאחוריהם, אור עצום, מאוד אוהב שניהם, במי שהם היו. לא חיו המון שנים. אז באמת, גם אומר לעצמי, מה זה משנה כמה שנים אני חי? מה שאני חייבת זה כמה אני חי, ולא כמה שנים אני חי. וגם אני אגיד עוד דבר, כאילו זה משהו שבאחד הביקורים האחרונים שלי במצרים חוויתי אותו. כל הספירת גיל הזו, צריך להשתחרר ממנה. אתה יכול להיות צעיר ברוחך, גם בגיל 80, והרוח רעננה בתוכך. אתה יכול להיות בן 20 וזקן לגמרי בנפש. צריך להלביש את הרוח הרעננה בגוף שלנו, וזה, וזה את יודעת, אם דיברנו על הבעל שם טוב, יש לו איזו אמירה שהיא נר לרגלי, הוא אומר, רוח רעננה נושבת בתוכי. אני יוצא מהבית, אני נותן לרוח רעננה לנשוב בתוכי? הללויה. לא. אז מה? בשביל מה? ו... ו... אני אומר את זה באמת באמת בעומק, כי אני גם האמין שאם מישהו ייתן רוח רענה אז הגוף שלו יהיה יותר בריא וחייו יהיו יותר טובים, זה הכל, כן. זה הכל, מחובר הרי בסוף. אבל באמת באמת, כאילו, לתת לרוח, לנשוב, ממש, זה מה שהייתי רוצה להגיד לאנשים בפודקאסט הזה. תנו לרוח לנשוב בתוככם, ומי קם, ואל תגבילו אותה עם כל מיני איזה אמונות, ועם איזה כל מיני רצונות, ואיזה כל מחשבות של מי אתם צריכים להיות. הרוח, כשהיא נושבת, יש לה חוכמה משל עצמה. תחשבי את הבריאה הזאת, היא לא אנחנו בראנו, ואיזה חוכמה יש בה. אז הבריאה הזאת, יש לה חוכמה משל עצמה, בוא ניתן לה, בוא ניתן לה, בוא ניתן לה. והיכולת הזאת היא לתת לרוח לנשוב, ולאהוב, ולחיות, ולשמוח. מותר לומר משהו בחי? כן. הקלטנו את הפודקאסט הזה כשהיה הצפירה של יום השואה באמצע ההקלטה שלנו. כן. בשתי דקות האלה עמדתי, קוראים לי שמואל שאול, סבא שלי קוראים לו שמואל שאול, והוא נספה בשואה באושוויץ. ובשתי דקות האלה בעצם חשבתי, איך הוא היה רוצה שאני אזכור אותו בעצב, בתוגה, או שבעצם אני בשביל הזיכרון שלו יחגוג את חיי? או... בתוך השתי דקות האלה חשבתי, כשאני אלך, מה אני ארצה שהילדים שלי יעשו ביום הזיכרון למותי? פיאסטה. שלא יהיו עצובים, שלא יבכו יותר מדי, שיעשו פיאסטה. אם הם רוצים לכבד את מי שאני, שיחגגו את החיים שלהם. ואני אומר את זה כי, לא יודע, הרגשתי שכשאני יוצא מהפוסט-קאסט הזה, זה ישאיר לי רושם עכשיו לשארית חיי.
0: שמה? הרגע
1: הזה? כל התפיסה הזאת של לזכור זה צריך להיות מלווה ברגשות קשים ואין טלוויזיה והכל כזה ולא נזכור כי יכולים להרוג אותנו. אנחנו בעצם משמרים איזו אפשרות רעה ולא איזו אפשרות טובה. ושאני רוצה שיזכרו אותי עם אפשרות טובה. ולא יודע, מצאים אולי לעוד אנשים ש... שיזכרו אותם עם אותה אופציה, שיחגגו, שיחגגו. אין לי שום רצון שאחרי חיי אם מישהו יבכה ויהיה עצוב בגללי, למה? כאילו.
0: נתתי את מה שנתתי, וזהו.
1: עשיתי כמיטב יכולתי. כן. אתם רוצים להיות איתי בתקשורת, אני יודע לתקשר גם מהשמיים, אני אבוא בחלומות שלכם, <laughs> אני אבוא <תקשרתי> בצורה <laughs> ישירה. אני אבוא לבקר. לגמרי, אני... אפשר לבוא לבקר. לא צריך פלאפון בשביל זה, ולא קרינה אלחוטית, אני יכול לתקשר איתכם.
0: <laughs> אני חושבת על מה שאמרת מקודם על אדיסון, כן. שמי שהמציא את הטלפון, אם <laughs> נלך <laughs> על בל <בילה laughs> עכשיו <laughs> רגע,
1: הוא <laughs> <רגע laughs> ניתק אותנו. <laughs> לא, לא, יש בדברים האלה גם דברים טובים, צריך לדעת להשתמש בהם כן. בצורה ראויה ונכונה. אבל ההבנה הזאת היא בעצם שאם אני רוצה לזכור, אז אני צריך לזכור שיש אפשרות לחיות, ולא אני צריך לזכור שיש אפשרות שיהרגו אותי, כאילו.
0: <laughs> כן.
1: זה, זה משהו שאני אומר על זה, אני מתנצל אם זה פוגע במישהו באופן אישי, אבל euh, אני דור שני לשואה, מותר לי לומר.
0: כן, לא, גם לא אמר, זה נאמר, אני שומעת בזה הרבה חמלה, אני לא שומעת אמר? פה משהו
1: מתריס. לא, 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 לא מתריס, אבל נשאלה באמת, שנתרכז באפשרות לחיות, ולא באפשרות לשמור על החיים כי אולי נמות, כאילו, ממש ככה.
0: כן. יש לי בפודקאסט אה, פינה שנקראת תחזית אופטימית.
1: תחזית <laughs> 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 אופטימית, כן, יאללה.
0: כן, שאני מציעה לאנשים שמתראיינים פה להגיד, אם הכל אפשרי והכל אה, פתוח, מה הדבר שקורה לדעתך בתחום שלך אה, בשנים הקרובות?
1: בתחום שלי, לפני שאני רוצה להגיד לתחום שלי, אם היה הכל אפשרי, אז הייתי קורא מחר לכל בני האדם להניח את נשקם. לשרוף אותם במדורה גדולה ושלא יהיו יותר כלי נשק בעולם, בואו נבחר בדרך אחרת. זה עם הכל אפשרי. וזה משאלת לב, שבאמת נבין שאנחנו רוצים לחיות ביחד ובואו נחגוג ביחד במקום לריב. ממש ככה, זה עם הכל אפשרי. ובדרך שלי, מלא דברים. אחד? זה שאנחנו מפתחים את אמנות המפגש. ומתחילים יותר לראות מה אנשים רוצים מאיתנו ומקשיבים לזה ונותנים לזה מענה חיובי. אחד. שתיים, שרפואה שמנית נהפכת להיות כמיינסטרים. זה שאנחנו משתממים כאן בכל הכלים השמאנים. יש שערים שונים לרפואה שמנית שאני מלמד אותם, שפיתחתי אותם, שיהיו חלק מהמיינסטרים. זה משאל את ליבי. שיהיה בתוך חיי היום-יום שלנו צוות של אנשים שהתפקיד שלהם זה לליווי של נשמות במוות ובלידה, והם עוזרים לאנשים לעשות מעברים נכונים ברגעי המוות וברגעי הלידה. ואותו צוות הרבה יותר רחב, שיעזור לאנשים לעשות את זה בחיי היום-יום שלהם, כי זה קורה כל הזמן בכל מקרה. שנפסיק לחשוב שמוות זה סוף, ואנחנו כבר לא בתקשורת עם מתינו, אלא אנחנו יכולים להיות בתקשורת... על חושית, בכל הממדים, כל הזמן. ואנשים שנפרדו מחיינו, החיים ימשיך לטעות, לפעמים בקשר הרבה יותר טוב, אני אומר את זה באמת, כי אין את כל הפילטרים של העולם הזה. ולפגוש גם את אבות אבותינו, ואת כל מי שנמצא איתנו. זה... שלא בונים יותר לפני שהם מקשיבים למים האדמה מציעה, ומה היא אומרת, ואיך נכון לבנות ביחד עם הסביבה, ומה זה בכלל קווי אנרגיה. אנחנו מודיעים לכל מה שהאדמה הזאת מציעה. שיהיה הרבה פחות טכנולוגיה והרבה יותר פרא, ממש. שיעשו בעולם שמורות פרא, שאסור לפתח בהם דבר, שאנשים יוכלו להבין מה זה ללכת לחוף ים פראי, בלי קיוסק, בלי שבילים, <laughs> בלי סימונים, <laughs> שיהיה את, ה... את הנטו הזה. <אח> זהו, ואם הכל אפשרי, שיהיה בתחום שלי, שיהיו מלא אנשים שיעשו את מה שאני עושה ושאני לא אצטרך לעשות כלום יותר. <laughs> <laughs> ממש <laughs> ככה. <laughs>
2: אמן.
1: <laughs> אמן. אמן, אמן, אמן. Okay. ואני אופטימי. Okay. <laughs> אני בן אדם... לגמרי,
0: אתה נשמע ככה. אני
1: בן אדם מאוד אופטימי. אתה
0: שטחת פה <laughs> עכשיו <laughs> את <laughs> אתה יודע, בדרך כלל <laughs> בן אדם אומר משהו, שניים, אתה שטחת פה <laughs> עכשיו רשימה. יש מלא
2: תוכניות.
0: אוקיי, אתה רוצה עוד להוסיף עוד משהו, או שנראה לך שזה...
1: אני תמיד נוהג לעשות את מה ש... לסיים את מה שאני עושה בתפילה טיבטית, שאני מאוד אוהב אותה. מי ייתן וכל הברואים יאומו שעון. אמן. אמן. זה מה שאני רוצה לעשות.
0: אוקיי. נראה
1: לי נהיין, בכיף.
0: תודה רבה, שמואל שאול. כיף שבאת. תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הודרן, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים בפרק הבא של סיפור ירוק. בינתיים שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.